0: Olha, você tem o sonho de se transformar num empreendedor, hein? O dono do seu negócio? Com liberdade para correr riscos e tomar decisões por conta própria? Que sonho, né? Sabe que uma das maneiras para fazer isso é tornar-se um franqueado de uma marca conhecida? O problema é que franquias são caras. Então, eu vou lhe dar uma dica. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens carregadores de celular com tela grande, para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Também, além disso, os totens fornecem acesso à internet por Wi-Fi. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. Com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente. Um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. E depois o que é que você faz? Vende para os comerciantes da região a veiculação de mensagens em vídeo ali no totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, tem gente ganhando uma grana aí, cara. Já tem três, quatro, seis, dez totens. Tudo isso sem estoque, sem funcionários, sem aluguel com possibilidade de ganho de até R$ 8.300 por mês. Acesse santacarga.vip para mais informações e mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Lidercast para obter um bônus de R$ 1.000. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. E o Lidercast, nesta temporada, chega a você com o apoio da Casa Portini. Localizada num bairro, um, no Botafogo, no Rio de Janeiro, a Casa Portini possui uma estrutura de alta qualidade. Aliás, Portini sou eu que falo, né? Eles lá, eles falam assim, é, é Portini, Casa Portini. É uma estrutura de alta qualidade para receber eventos privados ou corporativos num ambiente exclusivo e acolhedor. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje, convidamos Christian Lobauer, que é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e professor de Relações Internacionais desde 1998. Christian foi executivo de empresas e entidades do setor do agronegócio e candidato a vice-presidente da República na chapa do Partido Novo nas eleições de 2018. Sua visão pragmática do Brasil é um alento em meio a tanta gente chutando seus eu-achos e tentando destruir o pouco que conseguimos construir nos últimos anos. O Brasil tem jeito, hein? Ouça nosso papo. Talvez você, que é ouvinte contumaz... Perceba alguma diferença na ambientação e na qualidade do áudio. É que essa conversa foi gravada fora do nosso estúdio, lá nas instalações da Brasil Paralelo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui. Eu sempre começo contando como é que o nosso convidado chegou até aqui. Essa aqui é uma história interessante. Ele, ele apareceu de bicão na gravação de um podcast meu, que é o Lidercast. No ano passado, quando eu fui tratado do, do, de olho no material escolar, convidei a Letícia, que é a presidente, e ela falou Poxa, posso levar um, um conhecido que também está com a gente? Vem, de repente chega lá, está ele conosco ali. E foi uma conversa tão interessante que quando nós terminamos eu falei para ele Cara, eu vou te chamar para a gente fazer uma Nós Dois. A gente só não sabia que seria aqui, né? no estúdio do Brasil Paralelo. Três perguntas que são fundamentais e são as únicas que você não pode chutar de jeito nenhum, tá? Depois é. você inventa à vontade e a gente é. vai na conversa Mas seu nome, sua idade e o que é que você faz? Meu nome é Christian Lobauer, eu tenho 56 anos e
1: eu sou cientista político de formação, professor e executivo de entidades de representação durante os últimos 25
0: anos. Seja muito bem-vindo, sabe? O cientista político hoje em dia no Brasil, perigo, se tiver do lado errado. É, é uma, é uma, é uma tribo ainda. É. Tem um estereótipo
1: da tribo que precisa tem, mudar né? um pouco. É. É, Eu sim. não faço parte da, do mainstream. Sim. Mas, enfim. Você nasceu onde, Cristiano? Nasci aqui em São Paulo. Paulista da Gema? É, Paulistano da Gema. Tem irmãos? Tenho uma irmã. Né? Uhum. E sou neto de imigrantes dos dois lados. Uhum. O, o Lobauer é alemão. Sim. Veio na Segunda Guerra e, e o, o, a família da minha mãe, que eu não
0: uso o nome, é de família Armênia. Opa! Então, eu sou uma mistura bem paulistana. Oi, a Armênia tem uma história... É, é uma história interessante, bem conheço interessante, bem. Interessante, bem. bem interessante lá. Né? Você, o que, que seu pai e sua mãe faziam? Qual é? Eu meu pergunto para era... saber da, da origem, quero ver de onde veio, tá? eu gosto
1: muito, tenho alegria de falar da minha família, da história da gente, né, as nossas uhum. histórias. O meu, o meu pai era falecido, era engenheiro químico. E a minha mãe, ela não terminou a publicidade e propaganda na FAAP, mas ela é uma ilustradora e hoje aquarelista. É uma desenhista, uma artista.
0: Uhum.
1: o meu gosto, muito boa. Bom, só pode ser uma mãe, né?
0: É. que você, você tinha apelido quando era criança? Tinha vários, putz. Pega uma, aquele, aquele assim, dos, dos sete anos de idade, qual é que Eu é? Eu tenho que é o pior. De, dos
1: sete anos é nervo. Nervo? É, porque eu tinha um, um grupo de amigos de praia, que sou amigo até hoje, e eu sempre fui um cara muito nervoso, acho uhum. que por questão quase que de DNA. Eu não sou mais, mas é. uma criança muito nervosa, e a criançada brincava comigo que eu era nervoso, e eu ficava uhum. irritado, então
0: eu era nervo. Oh, tá bom. Ah, dá pro nervo, dá pro nervo. Minha, minha mãe dizia que eu era neurastênico, que é a mesma coisa, né? O é. que, que o ne nervo queria ser quando eu crescesse? Ah, rapaz, sabe que eu sempre tive uma,
1: uma coisa que até hoje é assim, meio quase, fora da curva, eu gostava de Mapa Mundi, do Mapa Mundi. Uhum. Então, desde molequinho, eu gostava de estudar os países e tal. Então, na adolescência eu já sabia todos os países do mundo, uma parte das capitais, como sei até hoje. É, eu sempre gostei dessa matéria, tanto que o meu primeiro vestibular foi de Geografia. Uhum. E eu entrei na geografia, na USP, com, com 18 anos, em 85, mas em seis meses eu já saí da escola, porque eu me lembro, a gente ainda estava na fase da União Soviética, Sim. e os marxistas estavam todos lá, e eu achava que eu ia estudar cartografia, que eu ia estudar mapa, que eu era um moleque, e durou seis meses e fui embora. Mas...
0: Mas você estava lá porque você queria fazer, era isso que queria da vida? Não, você... nunca soube, até hoje eu não sei direito. Você... <risos> é, é vai... eu sempre gostei, de... sempre fui uma pessoa curiosa, mas
1: a vida foi me levando muitos caminhos. Eu caí na ciência política também depois de ter me formado na SPM, imagina. Eu já era formado na SPM, é. em propaganda, em comunicação social, é o diploma. E aí eu falei, não, não, eu, eu quero estudar política. Comecei tudo de novo fazer ciências sociais, fiz
0: mestrado, é. doutorado, como, é, a gente não é que, sabe. Como é que um cara de propaganda de, de, vai parar na ciência por. Ah, as
1: ali. coisas estão muito próximas uma da outra, é. né? muito. Assim, a escola, as escolas não são nada muito boas, né? até hoje, acho que talvez até piores hoje, na média, mas a escola, a SPM tem uma história muito interessante, assim, daqueles publicitários tradicionais que fizeram a escola, Francisco Gracioso era o presidente, e, mas a, a, o estudo da propaganda e da comunicação social é um estudo de ligação direta hum. com a política, né? <risos> e hoje
0: então esse universo novo nosso aqui misturou tudo, né? Tudo, sabe mais. Né? É. 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 Você sabe que a, a, é uma coisa que eu tenho visto que se perguntarem para mim hoje qual é o atributo fundamental para quem quiser ter sucesso na vida é saber se comunicar, cara. Ah, desde é, é saber, depois vem o resto, Agora você aprende a planilha Excel eu vou aprender, mas é essa coisa de conseguir comunicar a minha ideia que é a coisa da política né? a é. habilidade da política é exatamente essa aí, né? é. mas você foi lá para trabalhar com isso você foi fazer ciência política para tirar um Não. certificado de cientista política e trabalhar Não. com
1: na verdade eu quando saí da escola de comunicação eu, peguei, eu fiz uma viagem de mochilão em 89 pelo mundo eu peguei um dinheiro que eu tinha guardado quando eu era estagiário na American Express, uhum. que tinha um, um super de um salário na época, era, né, eu lembro que era mil dólares por mês. Hoje ainda seria um belíssimo salário para um Sim. garoto de vinte e poucos anos. E, e como eu tinha a casa, me deu roupa lavada, eu guardava o dinheiro. Quando eu me formei, eu peguei uma mochila e fiquei...
0: Você foi ver o mapa-mundo ao vivo? O mapa-mundo ao vivo. Uhum.
1: Eu fiz um circuito que foi as antigas civilizações, então eu fui para Fui para Itália, fui para a Grécia, eu fui para Egito, isso é 89. Daí, encontrei uns americanos com quem eu me juntei, fui para o Sudáfrica, para o Quênia, fui para a Índia, eu fiquei dois meses, fui para o Nepal, aí, de volta. Uhum. Eu queria ir para a China também, mas na época, eu é não consegui o visto por causa da Passatiananmen. Quando eu pedi visto já antes de sair... Sim. Teve a questão da Praça Tiananmen e a China ficou fechada, imagine. O Massacre da Praça da, da,
0: Paça, Praça da Paz é. É Isso
1: É, e, e então eu não fiz China naquela época, mas eu fiz uma viagem muito interessante. Quando eu voltei eu falei, eu quero estudar política internacional. Uhum. Foi o que me permitiu entrar, na verdade, ali na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, porque uhum. o universo ali é dividido em alguns grupos, como em todos os Sim. lugares. O Sim. universo da política nacional, como até hoje é, é muito de um grupo só. Né? social-democrata para a esquerda Sim. E, assim, o universo da política internacional era um pouco mais arejado e é ali que eu entrei é ali que eu fiz meu mestrado, é ali que eu fiz meu doutorado mas era na escola de ciência política hum. da FFLESH então eu não entrei pela divisão partidária sistema eleitoral, democracia sociedade civil, esses temas passaram hum. na minha frente Sim. mas eu sempre fui um estudioso do mundo Sim. Então, deixa, eu, deixa eu fazer uma. É daí que eu me
0: defendo bem, entende? Na área da política. Aqui a gente faz umas. Ida e volta, tá? Dá, dá, uma, dá umas, é. umas viradas aqui que são interessantes, né? Uh, eu fiz uma viagem também quando eu era garotão. Me ah, formei, não foi um mochilão como o seu, mas foram duas que foram sensacionais. Uma durante uma 15, um passeio. Eu fui fazer o um Projeto Rondon. Que maravilha! Me tiraram da escola, me botaram durante 30 dias do Polígono das Secas, no meio da Bahia, Sim, lá em Eu tô falando de 76, né? E aquilo foi fundamental, foi maravilhoso, me jogou dentro do Brasil. Deveriam reeditar, né? Cara, mas aquilo era fantástico, né? E quando eu me formei, antes de eu tirar o meu, meu, meu diploma da gaveta e, e, te, e trabalhar para ganhar vida... Eu fiz uma viagem com dois amigos, pegamos um carro aqui saímos de São Paulo... Com o objetivo de chegar em Fortaleza, num, num, em 77 isso, para 78... E sem saber quando chegar e nem que caminho seguir... embora e vamos para lá, né? E foram 55 dias na estrada... Que foram sensacionais, cara... Ah, então eu estou colocando esse preâmbulo para você porque... Viagens como essa, na idade que você fez, na idade que eu fiz muda a vida da gente, é. né? elas dão impacto na gente, como é que foi pra você quando você olha pra trás hoje e pensa, cara aquela viagem é um daqueles momentos em que muda o sentido da tua vida, tá indo numa direção, você faz a viagem a vida faz assim, é, é isso? Eu vou te falar, até arrepio de pensar porque assim,
1: nessa agora na maturidade, né quando você começa a olhar pra trás, né começa a filosofar um pouco qual é o sentido disso daqui, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, porque é uma coisa que há 10 anos atrás eu não pensava, mas agora eu comecei a pensar. Essa foi uma coisa muito marcante na minha vida, dá bem que eu fiz. Sim. E, e vou te falar, você fez isso pelo Brasil, eu deveria ter feito mais pelo Brasil. Sim. Também fiz, não na proporção que você, mas é, fiz pra, de mochilão nas praias, ainda quando o Trancoso não existia, era, um, era, uma, era uma, uma pracinha. É, Caraívas era um vilarejo, eu fiz a pela, pela Costa, algumas coisas assim, mas deveria ter feito muito mais. Aliás, os brasileiros mais jovens deveriam fazer isto assim que pudessem. Uhum. Porque é só assim. O Acho que a que sua que... pergunta é essa, né? É, é o, que, o que. É
0: só assim. É, é impossível explicar para quem não foi não. o que é estar lá. Eu consigo aqui te dar ideia. Depois eu fiz viagens muito malucas na minha vida, né? Que É sempre assim, eu, eu, me dá uma agonia, porque eu, eu tento te contar o que é estar lá. Eu fui pro Nepal também, eu fui pro Everest, né? Eu tento contar o que é estar lá, e é impossível, cara. E me dá uma frustração tremenda, porque eu falo: Eu consigo dar uma pálida ideia mostrando uma fotografia. Agora, o estar lá, as pessoas que você conhece, né? É. O, o vivenciar um dia a dia com a comida que não é a tua, a língua que não é a tua, o ar que não é o teu, tudo que é diferente, isso muda a gente. A gente é, é um autoconhecimento, né? Hum. Quando você volta para casa, Sim. você
1: entende melhor quem você é e é de onde você vem. Sim. que nós temos um problema aqui que é o um problema de, da maioria das jo pessoas jovens de todos os países em desenvolvimento e mais pobres, onde as pessoas não têm essa, essa possibilidade de ver o outro uhum. né? é, que você só conhece só vai se entender melhor se você puder comparar claro e é comparação positiva eu não estou aqui não. comparando né assim quando você falou, você vai lá cheirar você vai lá olhar você vai lá e aí você vai olhar para você então, ó, sim eu venho de tal lugar, a minha origem é aquela lá. Uhum. Isso, esse exercício, a gente tem muito pouca gente que pode fazer. Então a pessoa começa, até hoje, a molecada que ir para a Austrália, uhum. quer morar em Miami, é, porque não sabe como é. Uhum. Então deveria poder ir. Em tese, seria Sim. ideal que todos pudessem ir, para poder valorizar o que tem aqui, porque aqui tem muita coisa boa. A gente não consegue só ficar explicando aqui como nós estamos fazendo. Oh, aqui é bom, viu? Apesar de tudo, é bom. Não adianta, a pessoa
0: tem que sentir, tem que viver, vivenciar, cheirar, olhar, né, então... Ah, e se atirar, né, se atirar na, na, na incerteza ah, da, da, da... Você vai ver... Ó, ó, eu me lembro da, da, da ansiedade da partida, né, cara? Eu vou partir e eu não sei o que vai acontecer e na cabeça da gente, todos os cenários ruins você já desenha antes, né? Pô, vou me perder em tal lugar, vou dançar, vou ser roubado, e para Quando você chega lá, de repente, é uma surpresa... Porque o, o perigo está lá, mas ele não é assim, né? Você tem. Bom, eu conheci pessoas lá que pessoas, são maravilhosas pessoas. e que guardam pro da vida, cara.
1: Pessoas, pessoas, a vida.
0: É pessoas, é
1: experiências com gente. Lógico, tem a natureza, tem, tem a, as paisagens, o mar, a montanha, etc. A, os lugares históricos que são Sim. um negócio espetacular. Sim. Mas pessoa. Você vai ver que, ó. Pode mudar religião, pode ter um, um lugar de civilização muito mais antiga do que nas
0: Américas, um monte de diferenças, mas o bicho uhum. é a mesma coisa. Você vê o que nós estamos falando aqui, Cristiano? Que é uma coisa que os últimos seis anos, os últimos seis anos, né? Com todo o período Bolsonaro, com pandemia no meio do caminho, aliás, com pré-Bolsonaro, um pouquinho antes, desde 2016, na verdade, né? A gente vem sofrendo uma mudança nesse país aqui, brutal, a ponto de... Essa questão das pessoas, o, o cara com quem a vida inteira eu sentei para tomar um chope, e que tinha posições políticas que sempre foram contra a minha, e que não tinha problema nenhum, não posso mais vê-lo, ele não pode me ver mais. Né? Eu não, o, 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 meu, o meu almoço de domingo virou um pandemônio, porque eu vou sair no tapa com o meu cunhado, é. É, e aí a coisa... Que, e é exatamente isso, foram as pessoas que foram assumindo uma, uma postura de, de como é que eu vou dizer pra você de intolerância pra quem pensa diferente, e aí destrói isso que você falou, sabe? essa maravilha de eu encontrar uh... eu, eu tô tentando ainda entender isso aí é, você, você é acha meu... que tem uma psicose aqui, cara? é uma psicose? Eu não, eu não consigo
1: responder, assim eu penso muito nisso que você tá falando, porque me surpreende porque eu tô vivendo a mesma coisa que você vive uhum. né? meus amigos, os meus, meus familiares assim Perdendo a paciência ao ponto de não querer mais falar, entendeu? E não é só questão Lula-Bolsonaro, é uma coisa muito maior do que isso, assim. Sim. A discussão sobre uh, o que é a verdade, uhum. que é um pouco a nossa proposta, assim, acho que o Quase Paralelo tem essa essa ambição de trabalhar pela verdade, o seu programa e você, na sua história, com os seus livros também. Uhum. Ah, mas essa é a sua verdade. Não, 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 não. Existe uma coisa que é a verdade. Uhum. Se você olha para o céu, ele é azul. Ah, mas ele pode estar lilás. Ok, mas se você olhar para o céu e ele estiver azul, ele está azul. Uhum. Porque existe uma luz, uma luz que incide sobre o oxigênio e a reação na, na natureza que isolamento daquele raio se transforma em azul. Isso é verdade. Se você quiser me convencer que é verde, eu não vou me convencer. E aí começou a ficar complicado, porque o mundo da pós-verdade, o mundo da pós... Mundo da pós é, e tudo é ciência. Onde tudo é ciência, nada é ciência. É o mundo das crenças. Nós vemos no um mundo das crenças. Mas é? você notou que isso piorou muito? De piorou muito? De gente, de pouco, muito. Tempo, pouco tempo pra cá? Não é no Brasil só. É. Acho que a gente tá num mundo, e o um mundo, acho que o um mundo ocidental, talvez, porque então, ele é mais
0: transparente,
1: porque o mundo oriental o é mais autoritário. Né? Como
0: que o cientista político interpreta isso, cara? Quando você olha... Do teu, do, da tua janela de cientista político que está acostumado a ver essas interações, porque o mundo vai e volta, são ondas, né? Tem ondas e. Você pega os anos 60, viu uma onda de liberalismo, uma onda que ela vai, ela passa, depois ela volta, é. parece que foi um pêndulo que vai e volta, é. né? Mas não com a velocidade como que nós estamos vendo acontecer aqui agora, né? Eu acho Será que só uma sempre...
1: palavra mágica, que é, acho que é coisa da velocidade. 30 anos atrás, um professor nosso, professor que foi professor importante, ainda é, o professor Celso Laffer, que era do direito, né? foi ministro das relações exteriores, foi ministro do desenvolvimento e comércio do Fernando Henrique, professor intelectual professor, um de primeira linha ele deu uma aula sobre as velocidades, eu nunca me esqueci que tinha velocidade da política, velocidade da economia e velocidade da informação uhum. que se aplica ao mundo hoje de uma maneira muito mais agressiva a política é muito mais lenta do que a economia e a economia é muito mais lenta do que a informação e no mundo cibernético atual é muito mais lenta ainda então tem uma dificuldade de de, de, de combinação das, das velocidades. Sim. E esse universo nosso que a gente viveu, nós temos mais ou menos a mesma geração, a gente viveu o fax, a gente viveu o telex, né? a gente Sim. viu o videocassete. Sim. Esse telefoninho na nossa mão, esse negócio aí, ele. ele está transformando o comportamento humano, entendeu? As instituições políticas são as mesmas. Tem uma república presidencialista, uma monarquia parlamentar, tem o um judiciário, tem o um legislativo, tem... mas tem esse negócio na tua mão, que te tipo, é em conexão com todo mundo ao mesmo tempo, com acesso imediato, instantâneo com tudo,
0: é um descompasso de velocidades. Eu e acho que um... isso ajuda um a cara... explicar. E tem um cara lá fazendo lei que fala... Bitcoin e o outro fala Elon Musk. <risos> é uma diferença, né? As distâncias
1: entre a... Assim, eu posso começar a falar de número aqui, porque eu guardo muito número. Mas você pensar que 2 bilhões de pessoas no mundo acordam de manhã para buscar água, Sim. Em, em 8 bi, 2 estão preocupados em achar água de manhã Sim. e nós estamos nessa conversa aqui são descompasso de tantas coisas de distanciamento de tantas realidades é, o próprio acesso à, à informação instantânea não é todo mundo tem eu que dois bilhões de pessoas na Terra têm acesso instantâneo dois nós somos oito uhum. então né então, assim é, é um mundo muito louco né muito multifacetado e assim o resultado é uma, é uma integração imediata e uma fragmentação absoluta. Um, um descompasso. Onde que isso vai dar? Se tivesse bola de cristal, a gente não saberia, mas assim, eu não consigo. Por isso que eu tô tentando responder a primeira pergunta que você fez. Sim. Como é que você explica esse distanciamento entre as pessoas? Onde ele tá pegando? Uhum. É na ética de cada um? E outro dia eu, 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 eu vi uma frase que achei muito boa. O século XXI tá mais parecendo século XII do que, do que sequência do século XX. Uhum. Então nós voltamos para a época das crenças, das cruzadas. Uhum. A ciência jogaram no lixo. Se eu chegar com você e te der vários exemplos do ambiente que eu convivi nos últimos 20 anos, que é o ambiente da sustentabilidade do agronegócio brasileiro, da ocupação da terra, do uso da terra, do uso da química, do uso, de, da, uso das, dos insumos agrícolas, da tecnologia genética nas sementes. Esse universo que é uma ciência específica, ela é jogada no lixo todos os dias por esses crentes Sim. do ambientalismo louco. Sim. Fala, mas escuta, quando tudo é ciência, nada é ciência. E quando nada é ciência, é o mundo das crenças. O mundo das crenças é esse. Uhum. Você senta com o teu colega no domingo, ele te fala um troço e fala, mas de onde você tirou isso? É crença. Sim. Quero então, distância. Você quer tem a sua, tem a minha. Então, vamos falar de futebol. Se eu, eu, der, é. vezes nem
0: <risos> dá de futebol, mas. Eu acabei de gravar o um programa explicando a diferença entre um, um dissidente e um negacionista, né? É. Que era eu eu discordo de você e tenho elementos aqui para dizer pra você por que, que eu discordo, né? Então, e aí você vira e bota o dedo na minha cara e fala, seu negacionista. Eu falo, não. <risos> eu não tô mostrando você uma crença cega. Estou te mostrando que eu, eu tenho base, né? Eu tenho. E durante a pandemia foi exatamente isso, né, cara? Apareceu. O, o especialista A falando um monte de coisa, aí vinha o especialista B falando tudo ao contrário do que o cara... Os dois com o mesmo credencial na mão, e eu assistindo os dois no meio do caminho e falou bom, e agora? Toma ou não tomo Pode ou não pode? Devo ou não devo? né E a gente completamente perdido ali, e sem uma, uma visão do tipo assim, cara não vai aparecer alguém para... Vamos botar ordem aqui e vamos seguir nesse caminho? né Não, é, 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 é fragmentação. Não deu
1: tempo, coisa, acho por causa das velocidades. Uhum. Porque a gente tinha um tempo de maturação, antes você lia um livro, aí vinha um professor, aí vinha um programa de TV, aí você assinava um jornal e uma revista. Uhum. Agora não. O tema saiu hoje de manhã, à tarde o mundo inteiro já está discutindo e aparece 18 especialistas, 9 falando para um lado e nove para o outro. Sim. É um mundo do obscurantismo. Você fala, eu vou, eu vou construir minha opinião. Vai chegar um momento, talvez, espero, que vão começar a surgir autoridades morais, vamos dizer. Sim. O mundo inteiro, que são aquelas pessoas que estão acima desse negócio. Uhum. Mas pela sua trajetória de vida, elas vão ganhar uh, audiência. E aí talvez melhore um pouco.
0: Mas isso é uma suposição que eu estou fazendo. Já hoje tem, já tem algumas assim, é, mas elas são acusadas de... É, um lado acusa de uma é, coisa a outra, verdade, e é. você fica... Como é que você se protege disso, Cristian? Eu estou fazendo uma volta aqui, depois eu quero cutucar você com essa questão do agro e tudo, mas deixa eu sondar primeiro esse, esse indivíduo aí. Como é que você faz para não ficar louco, cara? Porque você não é um cara que você... Fui para a minha fazenda, me tranquei, vou cuidar da minha vaquinha, e o um mundo que se lixe lá fora. Não, cara, você está antenado, você se meteu na política, você foi se envolver com o que está acontecendo, você está lendo todo dia, você está... Você conhece as fontes, você está sendo bombardeado diariamente por todo tipo de barbaridade, né, de, de, de verdades e de mentiras e a barbaridade junto, né? Como é que você faz para não ficar louco, cara? Essa, eu acho uma excelente pergunta porque eu tenho me feito essa pergunta <risos> e,
1: e, e tenho tentado não ficar meio maluquinho mesmo, porque é o que você falou, assim. O que eu tenho tentado fazer é, é sair, sair de grupo, sair, não receber tanta informação. Sim. E quase que indo para mundo, não vou dizer me alienando, mas puxando um pouco para alienação, para as coisas mais básicas, para manter a respiração, para manter a, 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 o foco em si mesmo, porque a, a, o resultado do que está acontecendo é um processo de ansiedade tão, tão intenso, filho. Não, eu não, acho que não sou eu só eu que sinto assim a gente sente nos nossos amigos na nossa família no ambiente da cidade a gente sente é uma, é uma ansiedade contaminante uhum. né que eu acho que tem a ver com essa coisa da velocidade da informação e da insegurança gerada por pelo você não conseguir entender o mundo que você está vivendo uhum. quando a gente tinha é pessoas quando nós somos pessoas como nós dois aqui que são curiosos estão pensando estão lendo estão recebendo informação eu estou eu tem exatamente essa reação que você está perguntando. Assim. Eu estou retraindo. Estou uhum. tirando o grupo de WhatsApp, não estou mais entrando em muito poucas conversas. Uhum. Antes eu era assinante de uma revista, por exemplo, a Economist, é né? uma revista que eu assinei há décadas. Não assino mais. Jornais, li jornal a vida inteira, não leio mais. Estou uhum. mudando a minha maneira de formar opinião. Mas ela é falha. É falha. Eu percebo às vezes que uma pessoa fala uma coisa, eu falo: de onde vem Donde isso? Vejo, eu não estou sabendo. Mas assim, porque senão você vai enlouquecendo. Você vai ficando completamente. O processo de ansiedade vai crescendo porque você não consegue encontrar para você mesmo explicações para as coisas. Uhum. E aí você fica inseguro, fica com medo. Uhum. E esse ambiente de medo é o pior
0: mesmo ambiente que existe. Você vê como é um, um ambiente de doença. É, um... é, uma, é uma espiral destrutiva, né? Ah. Porque eu nessa, nessa coisa que você está dizendo para mim, que eu, olha, eu preciso tomar decisões tão rápidas, eu tenho que ver tudo o que está acontecendo, então eu vou ouvir. Um podcast na velocidade 2x. Nossa. Onde a voz... Então, aquilo que dura uma hora, eu coloco o cara falando mais rápido. Então, eu enfio na minha mente, em meia hora, o conteúdo de uma hora, né? É mais ou menos como... Tocar a nona de Beethoven em, em, na rotação <risos> acelerada. Ouviu, ouviu. Cara, o que você ouviu não é o que é a obra, né? faz mal. Esse livro que você leu aí em, em, na velocidade. Cara, você não consegue deglutir essa comida. Pelo que tem o tempo, cara, tem que. Ir. Faz mal. É, é natural, né?
1: Faz mal. E... Sabe onde estão. Desculpe te interromper. Sabe onde estão as, as respostas para essa. a busca dessa. Não sei se essa palavra certa é ponderância, se é temperança, se é. É a busca da calma, da paciência Na filosofia
0: Sim E na filosofia clássica Sim, não tenho dúvida
1: nenhuma Você vai lá atrás, os caras pensaram tudo, já perceberam Sim. Então aí, tá tudo escrito aí É só fazer uma busca na filosofia Tem professores ótimos aí <risos> Disponíveis nas redes Você não precisa pegar a República de Platão e ler E tentar não. entender, tem gente que vai te traduzir
0: e ajuda Eu fiz um programa recente sobre a introdução ao a introdução ao estoicismo, Toicismo, né? Estoicismo agora, Legal, eu estou muita falando. gente lendo, né? Deixa, deixa eu traduzir de uma forma que quem não conhece tem uma... Um, eu chamo de isca intelectual, né? Vou jogar, ó, toma uma isca, se abrir teu apetite, cara, vai procurar comida lá Isso. aqui, mas eu só vou abrir teu apetite, né? Legal. É. Cara, é, é impressionante como algo que foi discutido e foi estudado e foi falado há dois mil anos atrás se aplica perfeitamente. Um, um cara que não tinha, nunca tomou um sorvete na vida dele, porque não existia sorvete dele ele estava ali, né? O cara que não podia nem sonhar com o um celular ou com o que nós temos na mão hoje aqui, ele discutiu e, e definiu e esclareceu temas que servem para essa angústia que eu estou sentindo Mesmo hoje aqui. Mesmo as né? inquietações né? que a gente tem. Sim.
1: Sêneca, Marco Aurélio, Sim. Epíteto. Sim. Você vê os caras falam as coisas, não tinha penicilina, não tinha... Nada, nada. Né? nada. Os caras... As minhas inquietações são exatamente as minhas as soluções que ele propõe. Você fala assim, por que, que ninguém me falou isso? Uhum. Então, Sim. eu acho que é por aí. Agora, como fazer com que esse conhecimento, essa uhum. essa, 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 essa preciosidade Sim. chegue Sim.
0: nas pessoas? Porque as pessoas estão precisando disso. A, a humanidade, ela evolui um em cima do outro, né? Então, eu tenho até uma, um livro maravilhoso, que toda vez que me pede dar uma dica de um livro eu dou sempre esse livro aí, porque foi o livro que me ensinou a entender o que é ciência quando eu tinha 14 anos de idade, eu li esse livro o livro chama-se O Universo do Isaac Asimov, né então, ele conta a história de como é que o ser humano compreendeu o universo. Só que ele vai lá atrás, ele começa lá atrás, os homens das cavernas. Então, ele conta como é que eles olhavam. Ah, ah o cara pensava, ah, o outro achava que era uma tartaruga em cima de elefantes. É. Achava, então, ele vai explicando. Mas ele explica de uma forma tão envolvente que, quando ele termina a explicação, você até acredita naquilo. Ele fala muito bem, acreditou? Legal. Aí chegou Newton e aí dá uma outra visão, e, ele, e você acredita naquilo. Gostou? Agora eu vou trazer Einstein. É. Então, cada vez ele mostra como a próxima ideia, a próxima visão, destruiu o conhecimento anterior, né? E construiu um novo conhecimento, e você vai vendo a, a ciência sendo construída, e, e tem um histórico, tá tudo empilhado ali, né? Então, eu, eu acho que só surge Copérnico, porque tinha um cara lá atrás acreditando que era uma tartaruga em cima do do, do elefante ali, né? É. É. Tem um livro... Desculpa, fala. Então, então, tem, tem um tem uma sequência, sabe? Isso não é algo que você esqueça tudo que está lá atrás, não. vamos construir um novo a partir de agora. Não, cara. Não, não. Você tem que buscar naquilo lá e falar, olha, tem coisa lá que vale a pena ainda. Tem lições de vida do meu avô que se aplicam perfeitamente a mim, que sou o dono de uma startup, que sou um garotão de 28 anos de idade, que sabe tudo, eu conheço tudo do mundo e tenho uma startup. E o que eu preciso aqui é o que o meu avô, meu bisavô, que era um padeiro, é, o que ele aprendeu ali é o que vai me ensinar A tocar o meu negócio, a minha startup aqui né? Essas coisas você não rompe, você não pode cortar Esse, não, esse não, canal Não existe modernidade sem tradição Não tem uhum. não tem ruptura
1: É um processo contínuo, lógico E, e você me lembrou do livro do Isaac Simov, também, um dos meus primeiros Que era o livro dos fatos uhum. 3 mil fatos. Ele juntou fatos de vários assuntos. Eu achei tão divertido. Eram vários parágrafos com fatos, assim, Sim. de tudo. Desde os Estados Unidos, a ciência, não sei o quê, botânica. E é, o conhecimento é, ele no geral, conforta. Sim. Ele é, e, e o conhecimento da filosofia, que não é essa coisa que, que virou a filosofia, coisa muito complicada. Não, a filosofia ela é simples. Pé no chão, arroz e feijão. Ela Sim. é o melhor caminho, cara. Ela te ela te. É diferente da crença. Uhum. E diferente da ciência. Porque eu tenho um lugar onde as duas coisas se encontram, né? A ciência chega até um limite e ela não consegue mais. Uhum. A crença também, ela sozinha, não se sustenta. Uhum. Esse espaço que é a busca da sabedoria é a filosofia.
0: Uhum. É, mas é isso mesmo. Cara, é o único jeito. Não... Eu fui fazer uma. Eu fui fazer uma. Fiz uma um, um material, uma apresentação, depois eu gravei um curso e tudo mais. Onde tem um bloco gigantesco sobre o tempo. Eu vou discutir o tempo, né? E eu voltei lá atrás falei, vamos nos gregos, vamos ver Cairós, vamos ver como é que é Cronos, aquela história toda. E eu busco uma definição para o que é o tempo. Então eu vou buscar. Trago um filósofo, trago um, 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 um santo, né? trago Einstein. Cada um dando uma visão do tempo. E a conclusão, no final, eu falo, cara, a única definição que eu consegui encontrar, eu preciso de um poeta. É. Eu tive que buscar um poeta e o poeta conseguiu definir outras em definição, que todas as outras eram de alguma forma incompleta né? Elas constituíam um mosaico, né? Quando você pega esse mosaico e fala, amor, entendi o que todo mundo diz, mas não consegui, aí vem um Sintetizar. poeta e fala, e é. o poeta a cara, é exatamente é. É isso, a arte. né? É a arte. No mundo que precisa da grana no final do dia, uhum. bota online, dinheiro, pressão, né? Como é que você vai... Você pega o teu diploma de cientista social, Onde vai buscar emprego um cientista social, cara? Nunca me pagou. Nunca pagou? Assim.
1: Eu comecei a dar aula em. Aliás, fui... cientista político. Político. É, é Político, é, político. cientista é, social. Sim. Que são as três sociais, né? No terceiro ano você opta: política, sociologia ou antropologia. Mas Não. é a mesma escola. Então é cientista social mesmo. É... Quando eu terminei. O doutorado, eu ganhei uma bolsa e fui, fui estudar na Alemanha, né? Fiquei três anos lá. Quando eu voltei, eu tinha 30 anos já. Aí eu tive que realmente falar: bom, não tenho mais bolsa, eu vivia de bolsa de CNPq, vivia de bolsa de CAPES e tal. Agora eu preciso, não posso mais ficar, preciso construir minha vida. E comecei a dar aula, e fui coordenar curso de faculdade, etc. Fiquei quatro anos fazendo isso não era ruim, era um dinheiro já razoável mas eu falei, isso aqui não vai satisfazer a minha vontade material eu tenho essa vontade, não tenho nenhum problema com isso, uhum. tem gente que tem Sim. eu tenho essa vontade não é para ter avião, iate, fazenda não é isso, eu queria ter uma vida material plena poder entrar numa livraria e comprar quantos livros eu quero comprar? 12 não vou perguntar quanto custa Sabe, essa vontade, esse, uhum. essa, esse prazer ou quero viajar para Vietnã, não quero perguntar quanto custa com o dando aula você não vai conseguir uhum. e aí na minha vida eu tive uma oportunidade que surgiu assim, na época para mim foi uma coisa completamente impressionante assim. depois eu vi que era uma porcaria mas eu tive uma proposta para trabalhar na Fiesp porque eu estudava dava aula sobre as integrações regionais comércio na época a Mercosul, a União Europeia que tá aí até hoje, Alca, a Área de Comércio das Américas, a OMC que era a integração internacional pelo comércio. E na Fiesp, tava, essas integrações implicavam no futuro da indústria paulista. Então, o, a liderança na época da Fiesp precisou procurar um cara para traduzir isso para a indústria paulista. Sim. E me pegaram na USP e me contrataram, na gerência. E eu dei uma guinada para a vida executiva. Uhum. Eu fui trabalhar na casa da indústria, eu ganhava
0: X, fui ganhar 3X. Que hoje não é muita coisa, mas na época, para mim... Você tava, muita tava coisa. onde, antes de ir pra lá? Onde você tava? Tava na USP. Não, fisicamente, dentro da USP. Eu
1: tava na, nas, nas colmeias, onde tinha um núcleo de política internacional e comparada, que era
0: um Sim. núcleo de pesquisa. Quer dizer, mas fisicamente, dentro da, dentro USP, da USP, fisicamente. É. E você sair de lá e vai parar fisicamente dentro, dentro da USP. <risos> professor Cara, Oliveiros Ferreira,
1: é. que foi editor do estado de São Paulo, anos, um professor muito interessante. Ele falava assim, vocês têm que terminar o curso e atravessar o rio. Né? Atravessa o rio, pessoal. Não fica aqui. Eu guardava aquilo e falava, um dia eu vou ter que atravessar o rio. Rio Pinheiros, Sim. né? Sim. É, não é o Rubicão. É. <risos> é, e aí eu atravessei o rio para parar
0: no prédio da Paulista. Para mim foi uma mudança radical. Né? Imagino, cara, porque o que você. O, que se, a, o, o, o fosso que separa o ambiente acadêmico aqui no Brasil do ambiente. Do, do trabalho da, da indústria do humano é gigantesco. cara Eu trabalhei durante 26 anos numa uma empresa norte-americana né? e muito nos Estados Unidos. Estive muito lá fazendo muito trabalho. lá E a nossa empresa na, na época tinha um centro tecnológico, que era uma coisa maravilhosa, autopeças e tudo mais. Então tinha uma pista de, de teste, era um negócio gigantesco lá com equipamentos, com maquinário maravilhoso para testar motores. Tudo mais. Muito legal. E boa parte daquilo era operado pela universidade. Ah, então, aquilo era, era completamente... Que lugar, lugar dos Estados Unidos, é? É, é? Em Toledo, Ohio. Toledo, Ohio. Lá perto de Dayton, aquele, aquele pedaço lá. Então, a, a simbiose que existe ali é, é, é total. A indústria entra na universidade, a universidade alimenta a indústria, os dois... Olha, eu tenho um problema aqui, resolve pra mim, né? Aqui no Brasil, cara, as experiências que eu tive foram terríveis. Eu, teve uma época, de uma vez, eu fiz um. nós montamos um showroom de produtos nossos, que são produtos caríssimos, é um eixo diferencial. Era é um negócio complicadíssimo, né? Ia muito para feiras e você ia acumulando aqueles. aquele que monte de aquele monstro de, de. Um belo dia a gente falou: bom, tem coisa demais aqui, vamos dar um jeito disso aqui, vamos doar isso aqui para uma universidade. Eu não consegui doar, cara. Posso imaginar? Eu não consegui doar porque a gente não conseguiu vencer a burocracia. E a uma vontade... Porque eu estou te dando um negócio que você fosse comprar, não tinha dinheiro que pagasse. Eu não consegui doar. Não mudou muito. Fosso, cara. Que fosso, bicho. Em 2023, é? a relação
1: da universidade brasileira, na média, tem sempre exceções, é. sempre boas exceções, mas Sim. na média, a universidade, na concepção da maioria dos brasileiros, ela, ela é uma instituição que tem que... É, é, a educação é um dever do Estado, um direito do cidadão. O Estado que se vire para pagar... Hum. Né? e o que o Estado oferece nas melhores universidades públicas do Brasil é porcaria hum. isso tem que ser dito porque ninguém vai fica essa coisa meio ah, ah, ah. não, e isso vale para as escolas técnicas também, poli ou, ou seja, engenharia, não estou falando só das sociais hum. engenharias, químicas é, física e tal assim é, a visão que a gente tem do papel da universidade na sociedade é totalmente errada ah, eu tenho a visão americana, como você acabou de uhum. descrever. A universidade serve para quê? Para a sociedade pedir ajuda. Uhum. Ela está à disposição da sociedade para resolver problemas que as empresas, que os indivíduos, que as iniciativas novas que a ciência tem. Uhum. Por isso que ela serve. Não, aqui não. Aqui é uma instituição onde estão os monstros <risos> sagrados do conhecimento.
0: É. E você quer fazer uma doação, você não consegue. É bem isso. Você vê, a, 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 isso que você está falando para mim aqui, eu vou usar um termo agora que é muito pavoroso, mas que cabe como uma, uma luva aqui. Você está com um discurso, um discurso de empoderamento da universidade. Você quer dar a ela mais poder do que ela tem hoje. Porque hoje é aquele núcleo de pensadores estão casa e dissociados. Esse é o pessoal que odeia a Fiesp, né? Eu quero distância daquilo lá, porque lá estão os capitalistas e aqui estão as pessoas que pensam, né? Cara, isso tudo junto podia gerar a mudança é. da sociedade, né? Quando eu entrei na Fiesp, eu
1: tinha eu era um jovem de 33 anos, nem tão jovem, eu tinha aquela visão da da Fiesp do tripé do Peter Evans né? do desenvolvimento brasileiro dos anos 60 e 70, uhum. porque era o capital internacional, o estado brasileiro desenvolvimentista e a indústria paulista uhum. e a Fiesp quando eu entrei ela estava no fim desse, desse período para nos ver já terminado até hoje ela tem crise de identidade que ela não é mais o que ela já foi, aliás a indústria não é mais o que ela já foi uhum. e nem sei se vai voltar a ser mas eu, eu assisti isso por dentro essa, essa, esse shrinking, né? essa redução da importância da indústria, Sim. ela tem um nome, uma força uma, um logotipo forte mas a importância que a entidade industrial paulista tem hoje é muito mais baixa
0: Você quer quando, da, um exemplo da USP você quer um exemplo? Lá, cê cê quer é, um exemplo quer... volta no tempo aí volte aí, 20 anos no tempo e eu pergunto pra você, me dê o um nome de cinco industriais ponta firme, que estão mudando o mundo no Brasil cara, você me dava os 20 um nomes assim com o pé nas costas que área você quer? é a aviação Rolim? O que, que é, é, é autopeças é o Kazisk, A Branca Zizky. Ah, o que, que é a indústria siderúrgica? É o Antônio Emiros Moraes. Ah, é, todo lugar tinha, tinha, tinha um nome. Tinha, tinha uma classe. Se eu te perguntar hoje, Sim. cara, Sim. me Sim. dê o um nome de quatro caras, você não, não tem mais que. Não, não você tem
1: aí um, vamos dizer assim, um, uns milagres que ficaram, uma veg da vida. Os, os, os donos da,
0: da Friboi. Ah, não, então, ficou... então, aí... J, JBS, aquela coisa... É... Aí é o que...
1: que é uma conversa muito interessante, não sei se tem a ver com o que a gente tá, ia falar, mas... Eu te falei que aqui é assim, é... Cara, a gente vai e volta, né? Não, mas é muito interessante, pra mim é assim, é o que, é o que eu tenho me dedicado hoje em dia. Hum. Como acabou esse universo da manufatura, e esse, esse modelo de desenvolvimento tripartite, a gente chegou na globalização nos anos 90, aí o Brasil abriu muito rápido, descontroladamente com o e aí reduziu para o Fusquinha do Itamar, Sim. aí ficou essa coisa que até hoje está mal resolvida, até nós estamos discutindo aí é, subsídio para setor industrial até hoje, e está aí a Fiesp com o atual presidente querendo retomar um, um, um prestígio de retomada da indústria, o que é legítimo, mas no mundo, uhum. que o que nos restou como país é a indústria vinculada à produção de comida. Uhum. Então assim, o que tem de produção de máquina que é, você quer conhecer um pouco, é, as empresas internacionais e brasileiras que estão aqui estão vinculadas à produção de linha verde e de, de linha amarela é, de, de máquinas para a agricultura. Então, assim, quando se fala em agronegócio, agricultura, a fala, ah, o Brasil é uma fazenda, um fazendão. Hum. Não, 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 não é isso que estão falando. nós estão falando de uma indústria. Que puxa o resto da indústria, Sim. que pode ser a nossa saída como país. Na minha impressão, é a única saída. Sim. Porque se não for por aí, a gente vai ficar igual o resto do mundo que quebrou. Uma Argentina na vida, ou uma Venezuela. Nós temos ainda uma locomotiva. E aí você fala, casos como JBS, eu não gosto também. Uhum. Porque eu vi como a JBS surgiu. Como ela virou o que ela virou. Eu estava trabalhando na indústria de frango, quando a JBS começou a comprar todo mundo. Uhum. Então, e não preciso nem dizer aqui em relação a campanhas, etc, o que aconteceu, o avajato, mas isso aí. Vamos tirar essa parte da política e, e pensar que tem grupos do agronegócio, indu, agroindustriais, que são a verdadeira locomotiva do desenvolvimento brasileiro. E nós estamos falando de tecnologia, não estamos falando de coisa atrasada, produto primário. Ah, o seu é um commodity. Quanto tem de tecnologia no grão de soja? Uhum. Quanto se estudou para aquela... Para aquela genética chegar na genética na que ela chegou. Quantos laboratórios tem atrás? Quantas pessoas estudaram genética, é, 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 edição gênica, para conseguir chegar naquilo? Aqui! Uhum. Então, ninguém fala nisso. Fica essa conversa rasa. Agricultura, é fazendão, meia dúzia de é dinheiro. Então, é, eu acho assim: olhando essa história da, da indústria brasileira aqui, essa que a gente falou acabou. Da manufatura. Acabou nos anos 90. E tem uma aí tentando se reorganizar, se reacoplar a uma pujança de produção de comida. Uhum. E quando eu falo de produção de comida, eu estou falando de grão, né? de soja, de milho, de algodão, Sim. de cana, de laranja, de açúcar, de, de fumo, de fruta. É, e aí das proteínas animais. E aí vai embora, o que você quiser. A oportunidade está aberta. Água, sol, é, energia, barata gente competente, empresas crescendo, uhum. desenvolvendo tecnologia para uso da terra, sustentabilidade e produtividade. Tudo uma vez só. Uhum. Quem tem isso? E a gente ficar nessa conversinha pequenininha de, de, de MST, uhum.
0: de... É, é, te, marco temporal Sim, do índio. Que, como é que é de, que, de você, de você é o você é o fazendeiro que explora Você cara que você tava tá, como é que é? Eu estou exportando tudo que é bom lá para fora e os brasileiros estão passando fome. E essa eu montei uma série de programas primeiro para adultos e depois para criança sobre agro negócio. Maravilha. Né, agro Maravilha. E a ideia lá era pegar o seguinte, falar vem cá para criança, né? Vamos falar da roupa que você usa. Onde vem? Pau. Vamos falar do ovo que você come? De onde vem? E a hora que você começa a trazer os números, é impressionante, cara. Tentar contar isso para um europeu, o cara não vai nem entender o que nós falando. Né? Agora você começa a falar na, nas dimensões do que tem aqui, e por isso que esses caras estão preocupados, né? Porque se a gente põe jeito aqui, se ajeita, você já está se discutindo aqui agora, eu ouvi uma conversa, alguém do agro, importante do agro. Falou que se o Brasil crescer 5%, nós estamos ferrados, cara. Porque não tem... Continua, não tem silo, não é. tem porto, não tem estrada, não tem como escoar. Energia. Um crescimento de 5%. E energia? Para 5% de crescimento, cara. Não, não está
1: preparado. Não está preparado. Não tem... A gente ficou tanto tempo andando de lado, que é sempre da mão para a boca, né? Uhum. Que se tiver, realmente, não vai ter. Estão cantando que vai ter. Não vai ter 5% de crescimento. Sim, sim. Isso é uma outra questão. Não vai ter tão cedo. Mas, é, mesmo que tivesse, não ia ter... Não tem infraestrutura, não tem energia, não tem infraestrutura, não tem porto, não tem... Não tem. Uhum. É, mesmo assim, pra gente pagar as contas, isso aqui não virar uma guerra civil, o caminho é esse. Uhum. Né? E você está falando, como é que as crianças, que você vai fazer um trabalho de interesse nacional, e tem muita gente tentando fazer... Não recebem essa informação do jeito que elas devem receber. Sim. Uma doutrina. Assim, o meu filho tem 12 anos. Ele recebe na escola informação sobre o MST, ele recebe informação sobre uh, o método Gush, ele recebe informação sobre uh, 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 agricultura familiar e alimentos sem agrotóxico e não recebe, pode receber. Nem, não vou negar nada disso. Ok, pode ensinar. Professores de geografia, meus ex-colegas, querem ensinar isso? Ensina. Mas eles têm ele tem a obrigação de mostrar. O desenvolvimento do oeste da Bahia no algodão, na soja e no milho. Que há 20 anos atrás era terra de ninguém, não tinha nada. Hoje é a maior produtividade de algodão do mundo. É feita por torna o Brasil, um Magalhães. Assim, eu quero, meu filho, tem orgulho disso. Ele tem que ir lá ver. Pelo menos é um vídeo. As frutas de petrolina. Uhum. A produção de melão de, de Mossoró, a produção de uva no Rio Grande do Sul, a produção de frango de Rio Verde, uhum. e, ou de Santa Catarina. Assim, tem um universo de coisas que dão um orgulho da competência dos brasileiros, que eles fizeram com a sua própria competência e inteligência. Que os moleques não têm na escola. Você uhum. então, fala, bom, tem alguma coisa muito errada acontecendo. E essa é a nossa obrigação. Porque a turma que já ficou adulta. 25 e tal, nós não vamos recuperar. Já receberam uma doutrina, uma doutrinação de, de que a agricultura é. Não sustentável, exploradora do trabalhador, mata índio, não paga imposto, bono cultura destrói o meio ambiente, usa veneno, Sim. venena água. É um negócio horroroso. Uhum. Nos livros escolares, etc. Então, nossa função, é, se assim, não dá para fazer política uhum. e mudar o mundo, nem ser Jesus Cristo... É fazer isso, ensinar as crianças da geração que estão chegando O que, que o Brasil é realmente Pelas imagens e pela realidade que você pode ver
0: Quem, quem é que vai fazer isso Se os pais dessas crianças estão ah, então. essa feita. Você está ouvindo o Lidercast Que faz parte do ecossistema Café Brasil Que você conhece acessando MundoCafeBrasil.com Nós saímos da discussão da esfera da tecnologia e da que não se discute, né? Você saiu da esfera da tecnologia, saiu da esfera econômica e entrou na esfera cultural também. Fiz um trabalho. Em 2014 eu mergulhei no intestino do agronegócio Negócio porque eu fiz o Circuito Pro Soja, 21 cidades no Mato Grosso inteirinho, né? Maravilha. E ali foi maravilhoso. Porque eu entrei lá dentro, eu, falei, eu brinco com o senhor e cara, eu tava apertando a mão. Do cara que planta, sabe? Aquela mão grossa. Ah, o senhor tá aqui, eu tô aqui desde anos de 70, eu briguei com onça, aquela coisa toda. Você fala, cara, olha é o é que os caras construíram aqui, né? E aí eu contava para tu, eu falei o seguinte, cara, o problema de vocês não é mais contar que vocês são bons. Não é dizer que vocês têm competência, todo mundo já sabe que tem. Tem um problema, cara, é uma escola de samba entrar na Marquês de Sapucaí com um enredo demonizando o agro, com a ala do agronegócio, com todo mundo de moto, niveladora, motosserra na mão, né? E criando uma destruição. O teu problema é uma novela das oito, cara, que entra no ar, onde o, o, o fazendeiro é o, é o explorador, é o... É... Isso é cultural. Guerra Essa cultural. luta não é... Não... Tecnologicamente, estão muito bem. É outra área. É. E não tem ninguém no agro preocupado, olhando isso de uma forma, como é que eu vou dizer, holística. Sabe? Eu, quero, eu quero olhar todo o processo. O que significa um problema cultural como esse? Resolve eu atacar... A escola só, não, cara, eu preciso atacar a escola, eu tenho que atacar o editora eu tenho que ir, mas... E aí eu tô puxando o gancho aqui para chegar no... de olho no material escolar, né? Que, de uma forma muito simplista, né? Um grupo de pais do agronegócio, preocupado porque o filho ia a escola e voltava... Com a cartilha, com o livrinho, dizendo que o pai dele e a mãe dele eram, eram bandidos, eram... É tudo isso que você falou de ruim, né? Da e o cara falou, como assim, cara? meu filho tá pra ele... Foram... Vamos nos organizar aqui pra tentar, de alguma forma, combater essa desinformação... Não é nem desinformação, essa informação vilipendiada aí, né? E ali o que me chamou a atenção quando eu conheci o projeto de vocês era que tinha uma coisa lá que diz o seguinte, cara, não precisa falar nada além da verdade, não, vem hum. cá, eu, eu, eu quero que você venha aqui onde eu moro e me veja utilizando esse veneno que você está brigando, venha ver eu usando, eu não vou fazer nada, eu só vou usar e vou te mostrar como é que se usa, e aí você tira a conclusão se isso é ruim ou não, ou seja, elimina a narrativa do meio do caminho e venha ver em loco, e aí muda a cabeça de quem vai lá, né? É... Conta um pouquinho como é que está esse projeto, por que, não, que você chegou nele? Como é que você chegou nele? Não, então, é, é, para te dizer aqui,
1: no de olho matrás escolar eu cheguei porque eu conheci a, a Letícia numa dessas reuniões das entidades agrícolas, porque depois da, da Fiesp eu passei pela representação do, da exportação de frango, depois da exportação de suco de laranja, e depois por uma empresa química dessas grandes e depois que me levou à presidência da Associação das Empresas de Defesa Vegetal e Biotecnologia. Nesses últimos 25 anos, é isso que eu fiz. Essas entidades, paralelamente, tem o um Partido Novo, mas para uhum. pagar minhas contas, Sim. não foi ciência política, foi esse trabalho da política do lado de cá do balcão, representando em três setoriais, em Brasília, e no Estado, enfim. Então eu fiquei muito próximo desse universo, eu me formei nesse universo da, do agronegócio e posso falar de boca cheia, porque eu conheço, porque eu já vi. Eu já entrei em fábrica que faz a molécula nova. Eu sei quanto tempo demora, eu sei como você tira uma molécula da Alemanha, transforma ela num defensivo. Eu te conto de ponta a ponta como funciona isso. Uhum. E te digo, é desleal o que fazem no mundo. E a agenda vem da Europa. Nós somos os maiores compradores da agenda europeia do mundo. Porque os argentinos, os sul-africanos, os alemães, os, os americanos, os canadenses... Os australianos, eles olham os europeus e falam: ah, Tá bom. O Brasil quer copiar a europeia, nós somos os franceses. Uhum. Eu sempre falo isso: o Brasil é o seguinte, é um país americano, com cultura americana, está nas Américas, tem uma agricultura dos Estados Unidos, de grandes empresas, de grandes investimentos, de competência tecnológica e se comporta como francês. Né? O ambiente regulatório é francês, a universidade é francesa, as forças armadas são forçadas na França, é tudo francês. Então é um, é um problema existencial profundo, uhum. de conflito mental. Então a gente copia a agenda europeia, e a agenda europeia hoje é antiquímica, uhum. por questões que também vão tomar nossa, nossa conversa inteira aqui. Mas as químicas alemãs, Bayer, Basf, a singenta que é a suíça, as antigas inglesas, as francesas, não conseguem mais conversar na Europa, tão arruinadas, não conseguem se comunicar com o político, nem conservador. Então a gente compra esse tipo de agenda, nos livros escolares estabelece pela ideologia que foi construída nesses últimos 25 anos que o alimento brasileiro está envenenado, uhum. toda semana aparece um gênio falando que o alimento brasileiro está envenenado, um estudo da Fiocruz, um estudo da Greenpeace, um estudo do WWF, o alimento brasileiro está envenenado. E aí a gente fala, bom, e eu estou aqui para dizer assim, a hora que você quiser, para debater com você aonde que está escrito que é uma pesquisa que você fez qual é o estudo que você tem para dizer isso porque eu te conto todo outro lado e te garanto que não está aliás um país que exporta alimento para
0: 150 países está exportando alimento e para o mundo inteiro maté, maté. Se, 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 se o argumento técnico não resolve vai para econômico cara vai no bolso do cara você acha que um gringo o americano vai comprar alimento envenenado para botar na casa ah tá? mas é que lá não você não envenena o daqui sim como você se sabe é a mesma que tá cultura? Acontecendo agora,
1: cultura no mundo, nós estamos assistindo, nós estamos tá vivos para ver, o europeu a família média europeia hoje gasta 14% da sua renda em comida então eles estão essa onda linda de Green Deal de que agora é só orgânico, que agora sim vão aumentar os índices de resíduos para não aceitar mais importação de países que usam agrotóxico um monte de coisa, uma parafernália de coisa, porque eles entraram nessa agenda problema deles quando chegar o alimento a custar 25, 30% da renda, uhum. eles vão mudar de ideia rapidinho. Uhum. Nós vamos assistir, nós estamos assistindo já. Não, na Holanda está acontecendo. A questão do, de energia agora na Alemanha... na né? Energia. Cara, Na Holanda, eles, eles acabaram de quê? fechar as fazendas pela emissão de, de óxido nitroso das fazendas leiteiras, uhum. que é tudo concentração de produção muito concentrada, suínos e, 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 e bovinos. Então, realmente, tem um excesso de óxido nitroso, tem efeito sobre os lençóis, tem que cuidar daquilo ali, Solução? Fecha as fazendas. E a população holandesa indeniza. Gente que está há 150, 200 anos produzindo leite, derivados de leite. Como assim? Como é uma democracia ainda, que teve eleições recentes, que aconteceu, surgiu um partido dos camponeses e holandeses e elegeu 14 senadores. Não existia o partido. Para re, reagir a essa loucura, insanidade, insensatez, quer é essa agenda. Se os europeus querem ir para essa agenda, o problema é deles. O problema é trazer isso para cá. Uhum. Entende? É uma coisa que você fala como tá acontecendo isso. Por quê? Porque os franceses aqui, da Universidade, da Fiocruz, da, né, acham que estão na Europa. Sei lá onde eles acham que eles estão. E hoje, graças ao meu negócio, a, a média de gasto da família brasileira em comida é mais de 50%. Porque podia ser 80%. <risos>
0: É mais de 50% aqui ainda. Você... E o
1: alimento aqui é barato.
0: Então você está dizendo aqui. nós somos 50% contra 14% lá na, é, na Europa. É. É. Isso explica muita coisa, né? Cara? Muita coisa. Isso explica muito. E o mundo inteiro, você
1: sabe qual é a importância da Europa
0: no nosso mercado de
1: exportação para vários produtos? Ainda é grande. Uhum. Mas assim, eu estava no frango em 2008, a indústria de exportador, eles eram 20% da exportação de frango brasileiro. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo, que já há muito tempo. Sim. Hoje é 12%. Não vai tá acontecer é isso. O mundo quer comer, vai comprar, está comprando. E os europeus que façam o que eles bem entenderem. Agora não vem exportar a agenda. Por que eu trouxe esse assunto para conversa? Uhum. Porque eles estão exportando a agenda. Sim. E é impressionante como o Brasil compra isso. Esse grupo do poder que está agora no Brasil é o repetidor master da agenda europeia. É um negócio de igual papagaio. Ele nem olha o país que ele está. Eles repetem. Toda a burocracia de Ministério do Meio Ambiente, de Anvisa, de Ibama, desse governo é papagaio de política europeia, não se aplica à realidade brasileira. Uhum. Então o Brasil lutando contra ele mesmo. Enquanto a oportunidade está passando para a gente aproveitar,
0: Sim. Sim. esses caras estão se degladiando contra o interesse da sociedade. Indo para ruptura, né? Indo para não é... Nem, nem senta aqui para conversar. Nem, nem isso, porque... Não consegue. Seu fascista. Não consegue. Seu fascista. Você vai sentar ah, comigo para conversar, é... seu fascista? O que, que você quer? de veneno. Não é... tem,
1: não é tem. É a mesma coisa, é... Estudor de floresta, vendedor de veneno, é, essa conversa do ESG também. Sim. SG ESG fala assim: escuta, ESG, vocês perguntaram para os caras das americanas o que, que é o G? Hum. É o que eles têm lá, o relatório das lojas americanas: quanto que eles emitem, de quanto que a frota emite de carbono, quantos homossexuais LGBT tem na, na, nos funcionários. É lindo. Só que o G é governance. Sim. É transparência na, na, na apresentação dos seus números. Sim. Os caras deram um estouro de cara em é 40 bi e ninguém vai falar do ESG das lojas americanas. Não, não. É uma agenda só, senhor. É um pacote de bobagem, é embalado de coisa bonita, Save the Planet, uhum. que a gente tem que conseguir debater. De novo, um, dado, de novo, dado. De novo vixe, a questão é cultural. É cultural, eu é concordo. Cultural. É o é um eu... Kulturkampf, né? É isso que tinha na, na, no Bismarck, teve na época do Bismarck, na Alemanha Imperial. Uhum. Kulturkampf, que era uma questão religiosa da igreja contra a chegada da social-democracia alemã, dos mineiros de carvão.
0: Eu, que, eu quero chegar. Depois, isso é a mesma coisa. Eu quero chegar no Christian político, mas antes disso eu vou. Vamos estressar esse assunto do, de olho no material escolar, porque ele merece, cara. esse... É, é... É, tá crescendo de, deixa eu conversar com vocês cresceu tá. bastante eu vi muita gente entrando lá me associei pago a mensalidade ali como um associado né recebo muita informação ali e sei que está sendo feito um trabalho muito sério ali de de não é de confronto não. mas é de conversa né? então o, o Diulo Material Circular entra em contato com a editora que soltou o livro cheio de bobajada em vez de ir lá com o dedo na cara xingar ele sendo que eu era falei oh, o tipo, tio mostrando o livro aqui e aqui está o outro lado vamos não e leva vem vem a
1: coisa mais bonita Sim. de tudo é o seguinte leva quem eles quiserem para ver uhum. além das escolas Sim. que é uma organização complexa ela leva os alunos para visitar as feiras a... Ribeirão Preto, Cuiabá, Não Me Toque, Cascavel, regiões todas do Brasil, todas as feiras agrícolas, quando a criança vai ver, uhum. qualquer pessoa, na verdade, vai lá e vê, que não é todo mundo que pode, é o que a gente falava no começo da nossa conversa aqui. Sim. Vai lá e vê, não é a gente falar bobagem. Sim. Vai lá e vê, desarmado, vai desarmado, Eu tinha... vai lá e vê, as crianças vão ficando um
0: senado. Eu tinha uma tese, da... houve um tempo em que eu pensava que o presidente da república era um cara poderoso, que podia mandar e desmandar as coisas. E eu dizia o seguinte, cara, se um dia eu for presidente da república, eu vou baixar uma lei que vai obrigar o seguinte, qualquer estudante do Brasil, não importa de que, não interessa ser é médico, advogado, professor, ele não tira o diploma dele sem o um estágio de 15 dias no agronegócio. Vai lá, vai lá ver, vai passar 15 dias no meio do Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, na Bahia... Tem que passar por lá. Sim, mas vamos fazer medicina, não interessa, você vai passar lá. Aí você volta e recebe o teu... Você falou de ficar... Projeto Rondon. Sim. Eu, eu, eu só vou colocar aqui para você, quem sabe a gente
1: consegue fazer um negocinho acontecer um dia. Devia ter um novo Projeto Rondon. Hum. Os brasileirinhos irem conhecer o Brasil, entender as, as profundezas do Brasil, passando por esse universo da produção de alimentos. Que é um negócio muito grande. É muito diverso, muito desigual, inclusive. Uhum. Você vai numa fazenda de 150 mil hectares e vai na produção de manga lá em Petrolina. Tem um cocheiro que tem 20 hectares. exporta para o Japão. Uhum. São mundos diversos, mas todos estão vinculados a uma coisa só. Produção de comida. Isso é uma, é uma vocação desse país. Uhum. Então a gente devia se orgulhar disso. Se, a gente devia ser, é, é, se, 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 se sentir grande, se sentir... Sim. útil como sociedade e nós estamos fazendo o contrário uhum. então eu acho que tem razão, o projeto Rondon que passa pela produção
0: uhum.
1: né? e, e, e educa as pessoas de olho tem essa pretensão, mas é uma organização para padrões nacionais né? uhum. tá, é um país gigante está indo bem as editoras mas... se convenceram Agora nós estamos tentando os governos. Então, Só que você chega cê no cê cê
0: governo cê atual... Vocês estão visitando a editora, independente de... que nada não. Vocês foram da editora. E, a editor, algumas editoras falaram assim,
1: tá bom, vai. Vocês não vão atrapalhar meu contrato aqui? Não, nosso interesse não atrapalhou atrapalhar o contrato de ninguém. assim Manda uma pessoa atua para o Mato Grosso com a gente para lá uhum. ver. A gente leva, ela pode escolher o lugar que ela quer, a gente não vai escolher para você. Você vai onde ela quiser. Uhum. Começaram a fazer isso. As pessoas que foram das, das editoras foram lá olhar, fizeram seus vídeos... Vai começar com elas hoje.
0: Uhum.
1: Eu, falei, Pô, eu vi um Brasil que eu não conhecia. Que pode ser o Brasil de todos. Sim. Todo mundo pode viver dessa pujança, desse conhecimento, dessa desse orgulho. Resgatar a sociedade toda. Entende? Uhum. Então, isso foi feito com as editoras. Nós estamos tentando fazer com os governos. Com a governo federal, ficou impossível. Uhum. Então, travou. Estamos tentando com os estaduais. Que não editam a maioria dos livros, a boa parte dos livros são federais, só alguns estados, como São Paulo, Paraná, acho, fazem livros escolares nos estados. Mas o livro, Senhor, é o que a gente falava antes: o livro, os livros já estão passando. Hoje o universo de comunicação ele é eletrônico, ele... então também é um desafio você falar com, com a molecada pelo TikTok, entendeu? <risos> É muito rápido, velocidade. É é nós estamos
0: falando do livro ali, porque vai para milhões de brasileirinhos, mas precisamos mexer nas Cara, redes. Que ser, né? o, o agro. economico o, o, o agro tem o um poder, ele tem dinheiro, ele tem o um poder para organizar uma. É, mas uma. Eu, eu, uma, uma, eu, eu, uma eu, como é que eu, eu, eu dei o um nome para isso que eu chamei de uma. É uma central de inteligência, uma central de contra-inteligência, entendeu? O que, que é isso? É um organismo que, tá, que pega a linha toda. Inclusive, na, na palestra que eu fiz, eu levei aquele exemplo do Got Milk. Lembra do Got Milk? É, nos Estados Unidos? é. Campanha, Acontece é. lá, o, o, o pessoal do leite, toda a cadeia do leite, né? do cara que cria vaquinha até o cara que, que embala e vende e distribui, olha para o mercado e fala, está caindo o consumo de leite. O que está acontecendo? Está crescendo o consumo de suco, de refrigerante. Vamos nos juntar e monta uma campanha com aqueles anúncios que todo mundo aparece com o, o, o bigodinho. E que desemboca num vencedor das 500 milhas de Indianópolis, ganhou a corrida, em vez de champanhe, ele joga o leite na cabeça, ele toma leite ali, né? E aquilo é uma campanha cultural, aquilo é lançado para mudar culturalmente tem a Tem várias
1: campanhas, olha, então, eu tenho acompanhado essa turma toda, e são, hoje tem quase 50 associações representantes de setores agropecuários no Brasil. 50? 50 grandes, lá, para a ProSoja, a Única, a CropLife, a Bag, é, enfim. São 50 de setoriais, gente, muita empresa, muita gente, muito executivo, recursos. Já tentamos de tudo nos últimos 20 anos. Uhum. Até o Pelé, o pessoal, chegou a, a contratar uma época aí. Não encontramos uma solução. Eu acho que a solução é o que nós estamos falando aqui. Uhum. É com as gerações que estão chegando. Porque, e não é propaganda nem comunicação de massa. É um outro tipo de coisa que, lógico, lutar contra a novela da Globo, que continua falando que, hum. o, que, o, que o fazendeiro é um canalha. Então também tem esse problema. Com todos esses professores de geografia e história que foram doutrinados nas suas escolas nos últimos 30 anos, e continuam ensinando as crianças nas escolas ricas que tem veneno na comida, que... Então tem um problema aí estrutural para resolver, hum. mas é só com as gerações que estão chegando de um jeito... Nas novas mídias uhum. e nas escolas, porque pelo padrão tradicional, a Austrália fez com algodão a mesma história, fez uma campanha de algodão australiano, tem várias campanhas mundiais que os países transformaram em referência daquele produto, esse daqui, esse país aqui, precisa ser referência em todos, uhum. fala um aí agrícola
0: qualquer, até o trigo. Isso que eu ia comentar, eu ia falar pra você, eu fui em 2014, mil... eu não lembro se foi em 2014 ou 2017 que eu fiz outra vez. Me levaram num campo lá, eu entrei, tudo amarelinho. Mas o que, que é isso aqui, cara? Trigo? Como trigo, cara? Trigo? Nós estamos botando trigo aqui e está dando certo. Sabe onde eles estão tirando trigo agora? Aonde? No Ceará. No Ceará.
1: O trigo é uma cultura de mundo temperado. Sim. O Brasil sempre importou trigo. Ele produziu no Rio Grande do Sul, no Paraná um pouquinho. E sempre teve dependência o pãozinho de cada dia, etc. Então, era Argentina, Canadá Estados Unidos. Onde viu trigo, às vezes, é a Ucrânia. Bom, há quatro anos atrás começou a turma com... Uma... Uma modalidade nova genética de trigo da Embrapa, desenvolveu em Goiás, foram para Tocantins, Norte da Bahia, Ceará. Em dois anos o Brasil vai ser autossuficiente em trigo. Hum. Tropical. Sim. Você vê algum desses globais falando isso? Pegar um doido desse global e falar: escuta, nem caminhão. É impressionante. Nem vem ver isso aqui. É impressionante. É produção de pão, cara. Isso Sim. é comida. Sim. Nós não vamos mais importar. Nós vamos produzir em casa. Nenhum mais do mundo tropical faz isso. Uhum. Não, fica essa coisinha desmatamento. Co, co, co. <risos>
0: bom, vamos lá, eu convido você que está vendo a gente aí, dá uma olhada lá de olho no material escolar. É uma associação, qualquer pessoa pode fazer parte. Está fazendo um trabalho muito legal de Seria legal de gente, e que aqui, é, bem legal. é
1: barato, dá pra, dá, cabe no orçamento dos indivíduos, das empresas.
0: E é um trabalho muito bom. bem legal. Mas então você está lá no Agro presidindo a... Como é que você falou o nome da... da... Não tô mais. Né? Tô... Não, não. Você estava lá. Estava. estava lá atrás. Presidindo a... Crop Life. Crop Life, etc e tal. Como se não tivesse pouca coisa para te encher o saco na vida, você decidiu que ia entrar na política é. e foi parar como candidato a vice-presidente é. da República em 2018. Em 2018, 2018. 2018. Cara, o que que... Qual é o grau de loucura que tira um ser humano do seu dia a dia normal para jogá-lo nessa... Esse liquidificador que é, que é a
1: política. Ah, então, tem um, um pouco a gente tava conversando, assim, eu fui estudar a política porque eu gostava da matéria, daí eu em algum momento tentei ir para política mesmo de verdade, foi em 2005, no PSDB eu ajudei lá o governo do Serra, fui secretário adjunto em 2005, durante um ano, aqui em São Paulo, ele foi prefeito, para entrar na vida Sim. da política mesmo. Mas eu ainda estava na fase que não conseguia pagar as contas. Então voltei para a vida executiva. Mas sempre gostei, sempre acompanhei. Quando foi isso? Essa...
0: 2005. 2005. É, o então, Serra foi prefeito. Tá, então, antes de continuar, deixa eu fazer uma. Deixa eu fazer um, uma voltinha lá. Você tinha sofrido um choque gigantesco quando você saiu da USP e caiu em cima da Fiesp. É. É. Consigo entender o choque, né? E agora você sai da Fiesp e entra. No ambiente da política, que é o serviço público, que não tem nada a ver com o que tinha na Fiesp. Quer dizer, é o segundo. É o segundo choque. Como é que foi você chegar naquele ambiente acostumado com meritocracia, com. Foi. E, e é tão terrível que eu fiquei um ano e voltei pro lado de cá. Uhum. Eu fiquei no governo do. Por que eu fui?
1: Porque eu achei. Primeiro que mudou, mandou o um mandato na Fiesp, terminou. E teve um outro presidente eleito, então ele quis trocar todas as equipes profissionais.
0: Okay.
1: E eu apareceu uma oportunidade para ir para o governo. Falei, eu vou, vou para o governo de um cara como o Serra, primeiro escalão, que eu nunca fui PT, que na época era oposição ao PT, contra o governo da Marta, renovação de quadros. Eu falei, uma oportunidade de dar uma política. E entrei. Não consegui fazer absolutamente nada, não entendi nada, depois que passou um tempão que eu entendi o que estava acontecendo, assim, tem um universo completamente diferente, falei, não, não é pra mim, não entendi, tem conta pra pagar, fui embora. E só voltei a me, inter me interessar em trabalhar por esse, esse processo político quando a gente fundou o Partido Novo em 2011. Uhum. Então eu já trabalhava na instituição do suco de laranja, mas há meus tempos como cidadão, eu me dediquei a construir um partido político, a fundar construir um partido político, então a gente fez todo o processo junta 500 mil assinaturas registra nos católicos eleitorais demorou 5 anos para fazer isso, uhum. desde 2011 a 2016 e eu participei desse projeto, assim, como liderança junto com o João Amoedo, que foi o cara que pensou e bancou, porque isso custa né? advogado, etc Sim. E, e a gente fundou o partido político porque eu achei a transformação, eu ainda acredito, acredito ainda, mas hoje, depois desse tempo todo, eu acho o seguinte, que é através da política que a gente muda a sociedade. Sim. Ok. Mas a, a experiência brasileira e a história brasileira, assim, e a história que a gente viveu, já faz quase 12 anos que a gente fundou o partido, é, não é o tempo da minha vida. Vai ter que ser a todo mundo que está chegando, porque a minha eu já dediquei, eu dediquei 12 anos a isso praticamente. Eu, por quê? Tu estava te dizendo, fundamos, registramos, sem fazer chicane. Não vou entrar em detalhe aqui o que, uhum. que é, porque todo mundo pode imaginar, não precisamos de nenhuma chicane, então demorou 5 anos para você registrar um partido. Reuni 500 mil assinaturas, nós recolhemos 1 milhão e 200 mil assinaturas. Uhum. Por quê? Porque você entrega mil assinaturas no cartório eleitoral, o sujeito tem 60 dias para te devolver, porque ele faz conferência manual. Ele te devolve todos e fala, não aprovei nenhuma. Você fala, por que não? Não preciso te dizer, a lei está do meu lado. Esse é o nível do negócio. Uhum. Então a gente não podia reapresentar, não podia litigiar, a gente ia buscar mais. Foi assim que a gente fez. Registrou em 16, entrou nas eleições regionais, entendemos como funcionava, e entramos de 18 com candidato para tudo. Presidente, vice-presidente, senador, governador, etc. E tivemos um sucesso. Sim. Ficamos em quinto lugar, atrás de... Bolsonaro, Haddad, Alckmin, Ciro, Alckmin e a gente. Na frente do Henrique Meirelles, na frente da Marina, na frente do Álvaro Dias. Nós éramos os ilustres desconhecidos, uhum. não usamos nenhum estão público, não pudemos ir para a televisão. Sim. Então foi um negócio muito legal, ele elegeu o um Zema como governador de Minas e ele uma bancada de oito deputados federais. Então deu certo, provamos que dá para fazer, trazer gente nova, com dinheiro privado e de governar, e fazer boas performances no legislativo e no executivo, mas aí vieram as coisas da vida, divergências internas é, você, em função do alinhamento. Você do tinha um elemento
0: dentro, você tinha um elemento ali dentro do, do partido que é terrível, cara. Chama-se ser humano. <risos> e para mim, é ali que quando eu fui tentar entender o que tinha acontecido, é. eu falei, cara, trombou naquilo que aqueles gregos... Sabe o que os gregos falaram dois mil anos atrás? Aí, a mesma coisa. <risos> trombou lá nos gregos, lá atrás, cara. Não Isso é igual. É fato é que o partido perdeu
1: muito em 2020, perdeu em 22 muito, e ele está tentando sobreviver aí, e a vida passou. Então está aí tentando sobreviver, eu ainda dou minhas contribuições, mas é, é, a questão é, a política fez parte, continuará fazendo na minha vida, eu acho, mas a gente pode fazer outras coisas que podem ajudar a sociedade a prosperar e tal. Isso que nós estamos fazendo aqui agora. Uhum. Vamos conversar sobre coisas interessantes, com gente inteligente, colocar à disposição das pessoas para elas poderem ouvir, sem radicalismo, sem consciência, com número, dados, fatos, vamos? Se a gente conseguir audiência, como você já tem, uhum. é uma contribuição política que você faz. Talvez seja melhor.
0: Eu conversei com bastante gente. Como eu estou conversando com você aqui? Vários políticos, vários técnicos, sabe? Gente técnica mesmo. Isso foi é uma entrevista maravilhosa com a Ilona Beckscherrazi, que ela entra... Com, a, com a faca nos dentes para mudar é. a, o Ministério da Educação é crack. Ela é craque. E, cara, ele, ele quase morre no processo porque ela falou que ele consumiu de tal forma que ela. até que o, 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 o sistema a expulsa de lá, né? E toda vez que eu termino de conversar com as pessoas, eu olho para aquilo e falo, cara, ele pinta-se um cenário que é tão complexo, é tão horroroso, é tão complicado que a impressão que eu tenho é que não adianta sabe a, a Ilona até botou uma Ela falou que era um trem que eu tava levando E os caras só põem um o vagão no trem Não tinha outra locomotiva pra ajudar Era só vagão, chega uma hora o trem não anda mais né? Então tudo feito para impedir Que as coisas aconteçam Você falou, eu entrei, fiquei um ano e não consegui fazer Absolutamente nada Porque o próprio sistema ele te espele Tipo assim, não me incomode né? Cara, isso precisa de um choque isso precisa de um choque. E eu não sei que choque é esse, sabe? Quando você pergunta qual é o choque, uma guerra é um choque. Um inimigo comum te ameaçando, todo mundo vira amigo, né? Acaba a polarização na hora, né? Uma grande tragédia é um choque, né? Como é que a gente faz para conseguir um choque desse sem ter que sofrer uma tragédia? Uma... Nossa, você está falando uma pergunta mais importante de todas, assim.
1: Primeiro assim, então eu concordo, é choque. Estados Unidos resolveu uma parte do problema com a guerra civil. Outros países na Segunda Guerra resolveram com a destruição total. A Coreia também. Enfim, tem exemplos históricos de destruição total para reconstrução. Não aconteceu no Brasil. O Brasil é uma história permanente de cooptações. Raimundo, Raimundo Faoro naveia uhum. né, os donos do poder. Cooptação, cooptação, cooptação. Não tem conflito aqui, não tem, não tem ruptura. O PT não fez ruptura nenhuma, nunca foi. Uhum. Era para ter sido, não foi. Então, tem ruptura. Como é que faz um país como esse? Bom, primeiro que as coisas mudam muito devagar. Você fala, Christian, mas o mundo era, O Brasil era melhor? É melhor hoje do que era 20 anos atrás? É. É melhor. Mas é assim melhor. Podia ser um metro. Sim. É assim. Então nossa a velocidade é essa. Nós não vamos ver. Ah, mas vai virar Venezuela? Não, não vai virar. Acho que não vai. Vai virar Argentina? Não vai virar também. É um processo, é uma cultura... É uma história, é um país muito grande, com diferenças regionais, etc, etc, etc. Então ele vai muito devagar. Eu gostaria muito de ver, e teria que ser por uma ruptura. Que ruptura? A história ensina o quê? Ruptura do tipo guerra, do tipo endemia, morte, uhum. doença, invasão estrangeira, guerra civil. É, é, catástrofe natural. Natural, é invasão de um marciano, não sei. Mas uh, se não for assim ruptura institucional de dentro de, de dentro ou seja ruptura das instituições uhum. não acho que que funciona não já namorei com a
0: ideia não, não consigo não. ver não consigo ver acho que o Brasil tem uma tem, Nós temos uma capacidade de Esculhambar, até golpe a gente esculhamba, cara. <risos> Tudo a gente esculhamba. Eu concordo. Cara, e, e eu não sei se a gente conseguiria fazer, então. Naval. e Agora eu tô, eu tô conectando com o que você falou lá atrás e para mim foi muito claro, né? Você tem o um ambiente, você tem o agro indo numa velocidade, você tem a indústria ficando um pouco para trás, você tem a, a, a política lá atrás, cara. Ela, ela fala, vamos mudar a lei, vamos. Cinco anos discutindo. A reforma que nós acabamos de discutir agora, a tributária. Cara, quanto tempo tá discutindo esse assunto? 30 aí? anos. E de reforma não tem nada. Então. É uma simplificação banal. Mas um monte de
1: problemas lá na frente.
0: Então, essa velocidade é que nos impede de, de, de andar, né? Agora sem ela a gente não, não faz nada. Eu vou falar, Até porque coisa. eles desmontam o que você tenta fazer, né? Eu, eu acho que assim, é o que você falou. O, tá, fe, tá construído de um jeito
1: que tá dar errado. Uhum. A gente falava antes de começar o programa dos membros do Supremo, né? Uhum. Assim, não vamos entrar aqui nas pessoas físicas, mas o Supremo tá montado no jeito que vai dar errado. Uhum. tá interferindo no outro, na vida de outros poderes. Então, assim, nós estamos numa situação difícil. Mas eu vou te falar uma coisa que, assim, tenho pensado nos últimos meses. E é uma coisa... que pode soar um pouco estranha, mas é, é, acho que ajuda a responder. O que vai salvar o Brasil é, é no fundo, é o, é o Brasil paralelo. É o Brasil contraventor.
0: <risos> eu tava Pensando exatamente nisso agora. Enquanto você falou, eu ia falo, cara, conexão com o que esses meninos fizeram ah, é. o Brasil não, Paralelo. Eu entendi, mas casou direitinho, eu estava pensando aqui agora. É. Enquanto você falou, eu estava pensando, cara, eu não posso terminar o programa aqui com nós dois. Oh, não, oh, não, não, não. 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 Pera, boy, tem saída? Tem. Cara, tem. Olha nós dois onde nós estamos. Né? Tem. Numa iniciativa individual que começa com... Três garotos, quatro garotos, do nada, né? sem grana, tem sem um nada. Nem público, nem empresário. E não, e, e não levou 20 anos. E, em quatro, cinco anos, os caras constroem uma coisa a partir da iniciativa individual. Eles não foram buscar um órgão do governo para... Embora muita gente diga, né? não, tem. não tem. Os quatro encontraram um caminho, construíram um negócio bem feito e Estão mudando a vida de muita gente, estão né? criando uma alternativa. Então, se você pega um, um, um case como esse do Brasil Paralelo, pode existir isso aqui em outras áreas? Claro que pode. O Brasil está cheio de ilhas de eficiência. De ilhas de eficiência. Eu palestrante, cara. viajou o Brasil inteirinho cada lugar que eu chego eu me assombro né? eu entro cama... como que existe isso aqui, aqui? existe, Sim. mas pegar vocês falam com o outro lado de Pernambuco não, a gente não não se fala, nem sabendo quem são mas cara, tem um povo lá fazendo o que vocês estão fazendo aqui vem cá, junta, junta a força né? e acho que essa pujança da sociedade que, que quer fazer a mudança é que pode ser o caminho pro Brasil mudar eu e acho, acho que... que tem uma lição com essa história desses eu meninos eu não tenho dúvida que é isso né?
1: assim outros países vizinhos aí não tem isso é uma pujança da sociedade civil uhum. mas eu também me referi a uma, um paralelismo meio perigoso sim. que é o seguinte tem um Brasil aí que não está nos números oficiais do IBGE que não está nos números da Receita Federal que não está nos números do Cad que não está nos números não está é mas ele está né? aí e é grande né eu chuto que é metade é grande eu, eu, eu imagino que sim esse país vai salvar o Brasil hum. A gente conhece dois a de mão, gente que está trampando, construindo e fazendo e não existe. Você não conhece? Eu conheço. Então, eu não estou propondo isso. Mas assim, quanto mais ineficiente for esse modelo de Estado que a gente tem, hum. quanto mais, ainda mais esse governo agora, que acha que consegue controlar, quanto mais você quer controlar,
0: menos você controla. Sim. Esses caras vão tentar controlar, controlar, não vão controlar nada. E, mais, e no Brasil, cara, onde a gente é um rei de encontrar saídinha para tudo quanto é coisa. Aqui vai acabar. É um paradoxo aí. você falar isso, porque a gente não pode sim, promover sim. a sim. ilegalidade. Sim.
1: Mas o Estado vai ver, já tá vendo, uhum. que ele não consegue nada. E a sociedade vai se virar sozinha. Uhum. Você fala, ah, por que não acontece isso na Venezuela então? Porque o caminho deles foi, foi invertido. Eles eram dependentes do ouro negro, sempre foram importadores de tudo, nunca desenvolveram nada. Não tem o espírito empreendedor da sobrevivência, porque eles eram muito ricos. A hum. gente não é, a gente sempre foi pobre. Sim. Então a gente foi saindo pela beirada. Sim. a Argentina, Idem. É Ela sempre foi rica e comeceu erros gravíssimos, enfim, a Argentina é uma
0: outra história. Nós não. Uhum. Aqui, a e, turma. E a gente tem exemplo. a gente tem exemplos, né, Christian? Quando você organiza um, um processo que ele é de fácil entendimento, é um processo de uso muito fácil, que não te obriga a construir nada, a ter uma super inteligência. X, por exemplo, é todo mundo prova dentro. Entendeu? Eu, eu quero ser legal. Eu quero. Também. Claro que eu quero, cara. Eu quero, eu quero pagar minha, 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 minha porção nessa, nesse processo todo e quero ajudar o Brasil a crescer. Agora eu não posso ter diante de mim uma máquina que torna a minha vida um inferno, é. porque ela me empurra pra ilegalidade. Eu não quero ser ilegal, cara. Por favor, eu não quero. Mas chega uma hora que ela te empurra pra Você isso. Porra mesa. Eu não vou nem te contar as histórias que eu tenho. A gente vai ficar aqui até, até o ano que vem, né? Meu é. caro. Estamos chegando aqui na nossa. Oh, a gente nem só andou um pouco A gente nem falamos de tudo que era pra falar. É. Né, e o legal, a característica desse bate-papo aqui é exatamente assim: não tem um papel na mão, não tem roteiro, não tem nada. Joga a ideia a gente vai trocando uma ideia aqui. E quando você tem um interlocutor que. que sabe, isso aqui é um jogo de quem falou isso uma vez foi o Ruben Alves anos atrás, ele falou que era aquela diferença do jogo de tênis pro jogo de de, de praia lá, como é que chama é, na praia? Frescobol, frescobol Frescobol o tênis, o objetivo é fazer você errar é. e nós somos com a bola. O objetivo é fazer os dois acertarem é, a, a, a bola fica no ar Então é, a é. ideia é fazer isso aqui É propor que seja positivo é. É, Tem que ser positivo para você, positivo pra mim Pra quem tá ouvindo a gente Ninguém tá puxando o tapete de ninguém Não tô aqui pra arrumar treta com você Pra dizer que você tá errado ou não Até porque nós estamos num ambiente que que está exigindo da gente... Cara, eu quero ideias, né? Trago ah, ideias. É, bota aqui, fala contra mim, mas... Mas Liberdade. seja dissidente, não seja negacionista. É. Venha com uma dissidência calcada em fatos. Por favor, tomara que você me convença, porque se você me provar que eu estou errado, eu saio da discussão maior do que eu entrei. Exatamente. Né? Você vai sair igual. Você não ganhou, você ganhou, mas você sai igual. Eu perdi e saio maior do que entrei, né? Então, essa esse tipo de visão que eu acho que pode ajudar a gente a fazer esse país escapar. Nós somos muito, tem muita gente com certeza absoluta aqui, cara. É. em todos os níveis, sabe? Isso aí acho que está prejudicando muito o crescimento da gente aqui. Concordo. Meu cara, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser saber o que, que você anda fazendo, nem perguntei onde você está é. Quem quiser conhecer o teu trabalho todo, como é que é? Onde é que a gente vai? Rapaz, eu nem pensei nisso. É. Se... Tem Instagram. O Instagram é um é. bom caminho, é um arroba fácil. Professor arroba... Cristian. Arroba professor, professor professor Christian, Christian, Arroba professor Christian. Christian tem H? Arroba Professor Christian. Entra lá e, e dá um cutucado. Entra lá você? que me encontra lá, que eu tô fazendo, que não é muita coisa no momento. Já saiu o livro ou não? Hã? O livro já saiu ou não? Qual livro? O teu livro, cara. Como? que tem uma Hã? história de vida como a tua Hã? é, teu Pô, livro, como, é Legal você falar isso. Eu Hã?
1: fico feliz. Eu já pensei, mas eu vou falar, será que vai se interessar? Não sei.
0: Vai, sim, vai. Tem um insight faz aí. que nem eu, faz que nem eu. É. Eu já lancei 10. E me pergunto o seguinte, cara, você ganha dinheiro com o livro? Eu falo, eu só piro o cara. Não, então, por que você faz? Porque o dia que eu me for, o livro eu deixei, de deixei meu legado, o é, é isso é, né, velho? <risos> Meu cara, Boa, bom obrigado. te ver. Então, um abraço, tá Muito gosto. obrigado por estar tá aí. Nos vemos numa próxima conversa livre como essa aqui. Espero que você tenha gostado. Isso aqui é uma ideia que nasceu da, da tentativa de trazer a discussão da liberdade para um bate-papo como esse aqui, livre, sem amarra, onde a gente pode falar quase tudo aquilo que a gente queria, mas a gente ainda vai voltar para aquele Brasil onde você podia falar na boa, né? Já, vai voltar, voltar. Nos vemos em breve. Muito bem, termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no